0: nosso pai era homem cumpridor ordeiro positivo e sido assim desde mocinho e menino pelo que testemunharam as diversas sensatas pessoas quando indaguei a informação do que eu mesmo me alembro ele não figurava mais estúrdio nem mais triste do que os outros conhecidos nossos só quieto nossa mãe era quem regia que ralhava no diário com a gente, minha irmã, meu irmão e eu. Mas se deu que, certo dia, nosso pai mandou fazer para si uma canoa. Era a sério, encomendou a canoa especial de pau de vinhático, pequena, mal com a tabuinha da popa, como para caber justo o remador mas teve de ser toda fabricada, escolhida forte e arqueada em rijo, própria para dever durar na água por uns 20 ou 30 anos. Nossa mãe jurou muito contra a ideia. Seria que ele, que nessas artes não vadiava, se ia propor agora para pescarias e caçadas? Nosso pai nada não dizia. Nossa casa, no tempo... Ainda era mais próxima do rio, obra que nem quarto de légua, o rio por aí se estendendo grande, fundo, calado que sempre, largo de não se poder ver a forma da outra beira, e esquecer não posso do dia em que a canoa ficou pronta. Sem alegria nem cuidado, nosso pai encalcou o chapéu e decidiu um adeus para a gente. Nem falou outras palavras. Não pegou matula e trouxa. Não fez a alguma recomendação. Nossa mãe, a gente achou que ela ia esbravejar, mas persistiu somente alva de pálida. Mascou o beiço e bramou: Você vai, você fique, você nunca volte. Nosso pai suspendeu a resposta. Espiou manso para mim. Me acenando de vir também por uns passos. Temi a ira de nossa mãe. Mas obedeci de vez de jeito. O rumo daquilo me animava. Chega que, um propósito, perguntei: Pai, o senhor me leva junto nessa sua canoa? Ele só retornou o olhar em mim e me botou a bênção, com gesto me mandando para trás. Fiz que vim. Mas ainda virei na grota do mato para saber. Nosso pai entrou na canoa e desamarrou pelo remar. E a canoa saiu se indo. A sombra dela por igual, feito um jacaré, comprida, longa. Nosso pai não voltou. Ele não tinha ido a nenhuma parte. Só executava a invenção de se permanecer naqueles espaços do rio, de meio a meio, sempre dentro da canoa para dela não saltar nunca mais esse é o podcast Bueno Bar Educar com Conexão eu sou o Rodrigo Bueno e estarei sempre por aqui compartilhando a minha jornada na busca da educação que eu quero ver no mundo você que é mãe, você que é pai, você que é professora, você que é professor, já está mais do que convidada, mais do que convidado para compartilhar desse espaço aqui, que acima de tudo vai ser um espaço de muito acolhimento, de muito encontro entre humanidades, de muita leveza, de muita aceitação e de muito sentido. Para quem se preocupa, para quem exerce, para quem pratica no dia a dia o ato de educar. Olá, sejam muito bem-vindas, sejam muito bem-vindos ao Bueno Bar, nosso podcast que visa trazer um pouco da educação de uma outra perspectiva, com um olhar mais humano, mais honesto com o nosso próprio processo e que a gente possa se encontrar por aqui, para que a gente possa partilhar aquilo que acontece com a gente desse lugar, que é um lugar de muita intimidade com os nossos é, processos, com as nossas energias, é, de muita aceitação né, dos nossos limites, das nossas hipocrisias, das nossas falhas, né, das nossas rupturas, das nossas mudanças de pensamento. É para isso que a gente está aqui, é para fazer com que a educação ela realmente ganhe uma nova roupagem, né, para que a educação ela possa, de fato, contribuir para que o mundo seja um mundo melhor. Esse é o episódio piloto e nesse episódio piloto eu quis trazer coisas que são realmente muito íntimas né, para mim e comecei o nosso episódio com o conto A Terceira Margem do Rio, do Guimarães Rosa. E eu já queria trazer para vocês o quanto que esse conto ele, ele tem um sentido assim bem estarrecedor para mim. Desde que eu Escutei esse conto pela primeira vez, que foi numa leitura de um professor, se eu não me engano, eu estava lá na, na minha sétima série, enfim, na minha, no meu sétimo ano, e começando a conhecer né, os escritores e a me interessar né, pela literatura, que até hoje é um, é um baita né, interesse, é um baita é, portal né, para que eu possa pensar a vida. E aí esse professor trouxe. O Guimarães Rosa é de um lugar assim, de muita reverência e ao mesmo tempo de muito mistério. Né? E eu me lembro que eu escutei a história desse pai que pulava né, nessa camoa, que resolvia fazer uma morada nessa camoa e que largava tudo, literalmente, largava a casa, largava a vida, largava a família, largava absolutamente tudo e ia morar na canoa, ia morar no Rio, e lá ele ficava, e, e não voltava nunca mais. E eu fiquei muito intrigado com aquilo, num misto de espanto e, ao mesmo tempo, de atração, confesso aqui. Eu, eu fiquei muito atraído né, pela história desse, desse pai, desse homem, que resolve ir morar na canoa. E só mais tarde, eu prestei atenção no título né, do conto, que é justamente a Terceira Margem do Rio. E durante muitos e muitos anos eu fiquei pensando qual seria essa Terceira Margem do Rio. E foi numa palestra, né, durante essa minha caminhada no processo de me tornar o educador, que eu quero encontrar no mundo, que eu assisti o professor Antônio Nova, não sei se vocês conhecem o professor Antônio Nova, ele é um professor português, para mim hoje o maior formador de professores que, que a gente tem a oportunidade de acompanhar no mundo. O professor Antônio Nova foi reitor da Universidade de Lisboa, é um entusiasta né, do processo de educar e principalmente do processo de formar educadores, que no meu caso é, toca muito na questão da sala de aula, né? toca muito na questão da escola, mas também toca na questão do pai. Eu fui pai há pouco tempo atrás e, e venho estudando, venho mergulhando é, nesses conhecimentos sobre o que é ser pai, né? sobre a educação parental que é uma coisa que me atrai muito, e esse conto, ele, ele contempla né, essas duas coisas, e esse título, que para mim era, era um enigma, é o, a terceira margem do Rio. O que, que é, de fato, a terceira margem do Rio? E aí o professor Antônio Novo ele, com a sua grande sabedoria, falando sobre a pedagogia, o sentido da pedagogia, o que é a pedagogia na prática. E ele falava de uma coisa que a gente vai falar um pouco mais à frente, né, no episódio, de que todos os dilemas no campo da educação são falsos dilemas. Que todos os dilemas apontam para as margens, e as margens, elas são as posições radicais, né? As margens são as posições onde a gente procura a segurança, onde a gente procura o pertencimento, mas a gente perde a fluidez, a gente perde a possibilidade da adaptação, a gente perde a criatividade, a gente fica lá naqueles papéis que a vida deu para a gente ou que a gente mesmo se impôs, e a gente perde a possibilidade de criar a própria existência, ou criar o próprio ato educacional. E aí o professor Antônio Nova, numa forma muito brilhante, ele traz assim, olha, qualquer resposta que você procure na educação, qualquer resposta que você procure na pedagogia, não está em um dos polos, não está em uma das margens, está no próprio Rio. E foi aí que eu tive o, o, o insight de entender que a terceira margem do rio é o próprio rio. A terceira margem do rio é o fluxo. A terceira margem do rio é um encontro entre as margens, é um encontro entre os povos, é a tensão entre eles, que é, na verdade, o nosso próprio lugar dentro desse rio. E aí eu queria trazer para vocês que o nome né, Bueno Bar ele foi inspirado no meu próprio processo de é, educar, de me educar, de me conhecer. Eu enveredei por um processo de autoconhecimento muito profundo e sei que ele vai durar pela minha vida toda. E quando eu, eu usei o meu próprio nome né, para fazer uma brincadeira com, né, com, com, essa, com essa ideia de rio... É, o Bueno, né, porque eu sou o Rodrigo Bueno, ele acabou se transformando no Bueno no Bar. E o Bar, para quem não sabe, é Canoa, em Tupi-Guarani. Então tem essa coisa da nossa raiz, né, tem essa coisa da procura da gente mesmo, né, e tem essa coisa da Canoa. E a Canoa ela ajuda a gente a estar no Rio, de uma forma que seja interessante, de uma forma que seja criativa, de uma forma que seja segura e de uma forma que traga para o Rio o que é a gente na verdade, de verdade e que a gente consiga através dessas nossas partilhas e desse nosso encontro né, que está sendo inaugurado aqui hoje, que a gente consiga estar nesse Rio né, que é a educação que é a própria vida nas nossas próprias canoas esse é o grande objetivo aqui é, ao compartilhar como né eu estou construindo essa minha canoa e como eu gosto de, de posicionar ela nesse rio eu eu quero saber também como que é para você né eu quero saber como é que é ficar nessa canoa para você se você já tem uma canoa se você está construindo, né, assim como eu, se você tem dificuldade né, para posicionar essa canoa, assim como eu tenho muita né, dificuldade ao longo do meu dia, é, se, as, se você se sente atraído pelas margens, né, se você se sente atraído por essa segurança e, e muitas vezes você abre mão de estar no Rio né, por causa né, dessa segurança das margens, assim como eu também faço, então por tudo isso, é que esse espaço aqui está sendo inaugurado hoje com muita alegria. É a realização de um grande sonho, né? para mim, não só um sonho de educador, não só um sonho de pai, mas principalmente um sonho de conexão. E é por isso que a Buenubá é o educar com conexão, porque eu acredito que a conexão seja uma forma de sabedoria. Eu acredito que nós estamos aqui no mundo exatamente para que a gente possa se conectar. E acredito também que a educação ela é isso, ela é uma grande forma, um grande meio para que a gente possa se conectar. Talvez o um meio mais profundo de conexão que exista entre dois seres humanos é o ato de educar. primeira partilha que eu quero fazer é sobre educar ser um ato de coragem e de fato é um ato de muita coragem. Se você chegou até aqui é porque tem essa coragem aí dentro de você e tem também essa curiosidade para saber mais sobre o ato de educar, mas a coragem ela vem do fato de que a gente sempre se leva quando a gente vai educar. Alguém quando a gente se propõe a executar esse ato, porque a gente confronta os nossos valores, a gente confronta os nossos pensamentos, a gente confronta a nossa própria história quando a gente vai educar alguém, quando a gente se propõe a estar nesse papel de educadora e de educador. E, e eu já quero dar os parabéns para todo mundo que está aqui, para todo mundo que chegou até aqui, porque precisa mesmo de muita força, precisa mesmo de muita coragem. Não é fácil a gente confrontar isso tudo. E quando a gente pensa que, que educar é um ato de conexão, a primeira conexão é que a gente é, pode almejar é a conexão com a gente mesmo. Porque quando a gente... É, começa a desenhar o caminho é, de educação que a gente acredita, a gente, na verdade, está fazendo as pazes com a nossa própria trajetória ou, pelo menos, se aproximando né, da nossa própria trajetória, tentando revisar, né, tentando entrar em contato com ela de uma outra forma, tentando trazer aquilo que, que a gente pode, de fato, é, considerar que foi interessante, tentando negociar com aquilo que não foi... Então, o, o ato de educar é, na verdade, esse mergulho dentro da gente mesmo. Isso é que faz com que ele seja um ato de coragem, porque é muito mais fácil a gente ficar nos papéis, a gente permanecer executando as coisas que as pessoas esperam da gente, executando aquilo que o sistema espera da gente. Então, quando a gente mergulha, de fato, nessa ideia de educar, a gente parte para um outro universo, para um universo de descobertas, para um universo de aventura, mas, ao mesmo tempo, para um universo de muitas incertezas e de muita consciência da nossa própria limitação, da nossa própria incompletude. Educar é muito difícil mesmo. A gente não sabe. A gente erra muito. A gente entra muito em dilemas. A gente entra muito... É, em lugares de onde a gente não consegue sair. E por isso que todo mundo que compartilha histórias sobre educar, compartilha também muito sentimento de culpa. e Porque é isso no final. A gente se confronta com as idealizações que a gente faz sobre a gente mesmo. E, e essa, para mim, é a melhor tradução do sentimento de culpa... Todo pai que se aproxima de mim para compartilhar o seu, o, seu próprio, o seu próprio olhar, a sua própria jornada, fala muito sobre culpa. Todas as mães falam muito sobre culpa. Tem até aquela frase que diz assim, né, a mãe quando nasce já nasce junto com a culpa. E, e a culpa é, é, é isso, é, é o sentimento que vem do momento que a gente começa a se desiludir com aquilo que a gente é, porque a gente idealiza muito, idealiza o próprio processo, idealiza quem a gente é, idealiza a própria ideia de educar e quando a gente tá lá mesmo no dia a dia, tá lá na prática, tá na arena, como diz a Brené Brown, a gente começa a se confrontar com isso e muitas vezes a gente passa por esse processo de desilusão, que é uma boa desilusão. É uma desilusão que traz a gente mais próximo para a nossa verdade, mas de fato precisa de coragem para fazer isso e por isso que a primeira ideia do educar que eu queria trazer hoje nesse episódio é a ideia de que educar é um ato de coragem. estava me lembrando de uma live que eu fiz outro dia e uma professora muito querida, era uma live entre professores e uma professora muito querida, disse assim, você não é a régua do mundo, presta atenção nisso, você não é a régua do mundo, quem é que contou para você que você é a medida de todas as coisas? E a gente estava discutindo exatamente a ideia de educar e a educação que a gente acredita, principalmente para o futuro e falando sobre os milhões de conflitos que existem na área da educação, e ela veio com essa eu morri de rir muito e ficou reverberando esse pensamento aqui na minha cabeça durante muito tempo. E aí eu queria trazer então o segundo aspecto da ideia de educar para mim, que é a consciência de que você não é a régua do mundo, de que você não é a medida de todas as coisas. Quando a gente se propõe a, a estar na ah. arena, a gente, na verdade, está no encontro. A gente sai da gente mesmo para poder encontrar as outras pessoas que vão participar desse movimento com a gente. E é justamente nessa, nessa confluência, nesse espaço potencial, como dizia o Winnicott, que funciona o, o ato de educar, porque o ato de educar ele, ele é criado, ele é construído, só que para ele acontecer de uma forma que seja bacana para todas as pessoas envolvidas, porque não tem que ser bacana só para o estudante, ou só para o filho, ou só para a filha, é, tem que ser bacana para todo mundo que está envolvido, tem que ser bacana para quem está educando e, e, e ser, tem que ser bacana para quem está sendo educado. Então é essa ideia de que a gente tem que abrir mão de ser a régua do mundo. A gente tem que abrir mão de ser a medida de todas as coisas. E quando eu escutei isso, além de ser muito engraçado, além de eu, de eu achar muito impactante a frase, eu fiquei pensando sobre o quanto que a gente projeta da gente mesmo, do nosso próprio caminhar, da nossa própria jornada, quando a gente está educando outras pessoas. A gente quase sempre reproduz aquilo que aconteceu com a gente. Muitas vezes a gente se preocupa em reproduzir aquilo que foi bom, que a gente considerou bacana. E a gente também acaba reproduzindo, às vezes, mesmo sem querer, aquilo que a gente considera que não foi legal, aquilo que a gente considera que tenha sido um trauma. Então, eu, eu sempre fico imaginando esse jogo entre as nossas feridas emocionais, e eu quero falar um pouquinho sobre isso, porque isso é bem importante quando a gente vai pensar no dia a dia da educação, e as nossas memórias afetivas. Então, quando a gente pensa nas feridas, a gente pensa que nós tivemos necessidades não atendidas durante muito, muito, muito tempo, e talvez durante toda a nossa vida. É, há muito pouco tempo atrás, coisa se a gente for imaginar aí 30 anos no máximo, 40 anos no máximo, a gente não considerava que a criança ela era um ser humano completo. A gente considerava a criança um mini adulto, a gente considerava a criança. Um, um, uma coisa bruta que a gente precisava lapidar é, como eu ouvi muitas vezes que a criança ela, ela, ela é uma coisa incompleta, né? que a criança é um ser limitado e, e nós fomos tratados dessa forma pelos nossos pais, pelos cuidadores que, que compartilharam esse momento da infância, da, da nossa juventude com a gente e também pelos nossos professores nós não éramos olhados, não éramos ouvidos, é, educar sempre carregou um, um grau de violência muito grande, um grau de dominação, um grau de, de poder sobre as outras pessoas, e todos nós, sem exceção, eu costumo dizer que se a gente morava no planeta Terra, a nossa família era do planeta Terra nos últimos 10 mil anos, Todos nós vivemos esse sistema, que é o sistema de castigos e recompensas. É um sistema que tira muito a gente de dentro da gente e leva a gente para fora. A gente está sempre buscando é, preencher algum requisito, preencher alguma expectativa para que a gente possa ganhar uma recompensa ou para que a gente possa evitar alguma punição. E, e, e a escola reproduz o que acontece dentro das famílias. Então, quando a gente é, pensa que a gente não pode ser a régua do mundo, que a experiência do educar ela pode ser mais proveitosa quando a gente abre mão de ser a régua do mundo, a gente começa a entrar nessa ideia de que existe um convite nesse ato de educar, que é o convite de revisitar as nossas feridas e as nossas memórias afetivas. Feridas são aquelas cascas acumuladas, aquelas, é, aqueles traumas, aquelas ausências, aquelas negligências que ficaram ali gravadas, praticamente, na nossa energia, e que a gente reage a elas, do jeito que a gente sabe, do jeito que a gente entende, é, como gatilhos mesmo, né? são aqueles comportamentos que às vezes a gente não sabe de onde vem, são aquelas reações automáticas que às vezes a gente tem e que muitos pais, muitas mães, muitos professores percebem que isso acontece, mas não sabem como lidar com isso, porque não tem muita consciência desse processo. E a gente vai revisitando primeiro essas feridas, a gente vai entrando em contato com elas. É... Não é fácil é uma coisa bem dolorosa, é uma coisa bem difícil, é uma coisa bem problemática, muitas vezes, que a gente não consegue fazer sozinho, a gente precisa de apoio para fazer. E, e esse é um dos sentidos né, da nossa conversa. E essas feridas elas acabam marcando o nosso, o nosso educador ou a nossa educadora, o, o nosso pai ou a nossa mãe, porque estão ali o tempo inteiro com a gente. Mas a própria conscientização desse processo vai trazendo a gente para um outro lugar, para um lugar de observação. A ideia de que eu posso observar o que, que acontece comigo, enquanto eu estou nessa posição, enquanto eu estou nesse papel, eu posso observar o que, que me desperta comportamentos automáticos que eu não queria mais ter, que eu considero que não agregam no meu, na minha atuação, na minha, na minha ideia do que, que seria é, educar. E aí a gente vai começando esse processo de negociação. É, que também funciona com as nossas memórias afetivas, porque tem uma coisa que a gente quase sempre projeta também na educação, que são as experiências positivas que nós tivemos. Só que tem um problema nessa situação, que é justamente a gente projetar aquilo que deu certo pra gente, o que a gente acha que deu certo pra gente, só que a gente mira só no resultado. Visível. A gente não mira no próprio processo, é no preço que ele gerou para as nossas vidas. Então, por exemplo, se eu é, valorizo que a pessoa seja é, uma pessoa é, gentil, que ela seja uma pessoa que, que consiga receber os outros de uma forma amistosa, que, que ela pelo menos é, demonstre né, alguma cortesia, na hora de cumprimentar as pessoas é, e, e eu posso considerar que eu mesmo sou essa pessoa, que eu consegui me tornar essa pessoa, é, talvez eu projete isso em cima dos, no, dos meus estudantes ou em cima dos meus filhos, é, só que muitas vezes de uma forma que, que é pesada, de uma forma que está mirando no resultado, mas não está mirando na construção desse valor internamente. E aí vem aquela coisa de cumprimento o outro, é, olha aí, você está sendo mal educado, e, e, e não pode fazer isso, você está você errado, né, quando você faz isso, e, e, e a pessoa começa a entrar no sistema de castigos e recompensas, de, de, recompensas da mesma forma que entrou na, na ferida, se a gente for parar para pensar. Porque é, é um pouco o sentimento... É, da culpa, é um pouco o sentimento de que você é, é insuficiente, que você é, é, é inadequado, que vai te mover na direção daquilo que você está é, buscando, né? daquilo que você precisa preencher para ser aceito, para ser amado. E isso tem um preço, né? porque isso vai gerando dentro da gente é, essa relação que não é uma relação muito bacana, com a pessoa que está trazendo isso para a gente. É, muitas vezes a gente fala dos nossos pais ou dos nossos professores, bem mesmo nesse lugar de que eles ensinaram para a gente alguma coisa que é importante para a nossa vida, alguma coisa que, que traga valor, mas muitas vezes a gente fala isso sem sentir afeto pela pessoa que trouxe isso para gente, sem sentir amor né, por, essa, por essa pessoa né, de verdade. Então, quando a gente pensa que a gente vai estar nessa posição, em algum momento, quando a gente observa né, o que aconteceu no nosso próprio processo, a gente precisa ganhar um pouco mais de consciência sobre isso, porque educar é isso, educar é projetar as nossas feridas, é projetar também as nossas memórias afetivas, aquilo que a gente considera que foi bom, que, foi, que teve resultado, mas às vezes tentando trazer para isso né, um grau maior de percepção para que a gente possa entender como é que foi esse processo e se preocupar principalmente com a ideia dos afetos. Quando a gente tem consciência sobre a gente e a gente consegue separar o nosso processo, do processo da outra pessoa, a gente começa também a abrir espaço dentro da gente para a gente receber essa outra pessoa, sem que ela seja a nossa própria projeção. Eu acho que isso é, que é o mais bacana da reflexão que a gente está fazendo aqui. A gente ter consciência de que a gente projeta e a gente perceber o que, que a gente projeta. Aí a gente vai abrindo o caminho para que a outra pessoa possa ser ela mesma, para que a gente possa enxergá-la do jeito que ela é. E aí a gente começa a abrir espaço para a gente se conectar com essa pessoa de uma outra forma. Não tanto pelos resultados que a gente busca, mas principalmente sobre como está sendo o processo para essa pessoa, como essa pessoa está participando do processo, como ela está se relacionando com o processo, como ela está curtindo ou não curtindo o processo. E aí a gente pensa numa frase que, que eu acho muito bacana, que eu aprendi de, de amigas assim, muito especiais para mim, é, educadoras e, e professoras né, que se dedicam é, muito a, a esse ato de educar com muito amor, né, com muito afeto, que é aquela frase do conectar primeiro e resolver depois. Eu acho isso brilhante, acho que isso resume bem a ideia. Só que para conectar, a gente tem que enxergar o outro e muitas vezes a gente tem que abrir espaço entre essas camadas todas que foram construídas dentro da gente, de feridas, de memórias afetivas, de, né, de coisas que não foram é, bacanas, de coisas que foram bacanas, para que a gente possa entender o que é nosso e o que é do outro, e a gente conseguir participar do ato de educar com o outro como uma experiência, uma experiência para a gente, uma experiência também para o outro, e aí eu acho que a gente consegue trazer muito mais sentido para isso que a gente faz, enquanto a gente está se propondo a estar tá nessa aventura, né, que é a aventura de educar. educar é também um ato político. Eu tenho essa frase estampada aqui na minha frente, onde eu estou gravando, e penso nela também todos os dias, porque para mim é isso. Eu lembro muito de uma frase da Laura Gutmann, não sei se vocês já ouviram falar, de uma psicanalista argentina. Ela tem uma fala que eu acho muito potente, eu vou deixar a referência na descrição do episódio, e ela diz que ao contrário do senso comum, a gente às vezes pensa que a revolução que a gente quer fazer no mundo, que a revolução que a gente quer é que exista para que a gente possa mudar o sistema opressor onde a gente vive e mudar os padrões, os standards né, de, de educação é, que a gente vê por aí que a gente não acredita mais, né? é, essa revolução não vai acontecer somente nas ruas. É, ela pode acontecer nas ruas também. Mas talvez o maior potencial de mudança é, que, que uma revolução possa, de fato, ter no sistema que a gente vive hoje é a revolução pela educação. E ela diz assim, de uma maneira muito direta, que a, a revolução está dentro da casa de cada um de nós, a revolução está dentro das escolas, a revolução está no ato de educar. Então, o ato de educar é um ato político. É, quem realmente se dedica, quem encara, quem entende é, a coisa é, através de toda a sua complexidade, é, realmente está no meio de um processo de mudança, está no meio de um processo de revolução e acredita muito que o mundo pode ser diferente, que as coisas podem ser diferentes, que a gente possa, de fato, viver um processo de mudança na direção de um mundo melhor. Eu costumo sempre dizer isso, que educar é uma preocupação com o futuro. A gente seleciona aquilo que a gente quer preservar, aquilo que a gente já pode esquecer, aquilo que a gente quer manter, aquilo que a gente precisa mudar. E, e, e isso é uma, uma preocupação com o futuro. É, 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 é uma posição né, diante das coisas. E muito se discute sobre o, o, o que, que o ato de educar ele pode gerar né, para as pessoas. E quando eu penso que a gente é, deseja né, no mundo seres humanos que sejam... É, partidários da ideia da diversidade, seres humanos que sejam compassivos, seres humanos que sejam solidários, seres humanos que respeitem as opiniões dos outros, seres humanos que saibam trabalhar em conjunto, é, seres humanos que consigam acessar a sua criatividade, seres humanos que, que de fato, é, abracem os problemas do mundo numa atitude de mudança, né, numa atitude de reflexão, numa atitude de métrica é, do, do, dos impactos, e, e que principalmente sejam seres de afeto, sejam seres é, que estabeleçam vínculos é, positivos e saudáveis com as coisas. Né? Então, para que isso tudo seja verdade, para que esse desejo nosso ele se concretize, a gente precisa olhar para aquilo que a gente está fazendo hoje no processo da educação. É, outro dia eu dei de cara com uma, com uma tirinha, daquelas é, tirinhas inteligentes, onde a pessoa estava dizendo, olha... É, no futuro, é, falando para uma criança, né? no futuro eu quero que você seja é, criativa, eu quero que você seja autônoma, eu quero que você é, é, diga o que você pensa, eu quero que você seja né, uma pessoa livre e tal, mas só que nesse momento, enquanto você é criança, eu quero que você me respeite, faça tudo que eu digo, não questione as minhas ordens, entendeu? E aí, cara, caímos numa, numa contradição, né? quando a gente percebe que, que realmente é o que, de fato, a gente está fazendo hoje em dia. E eu quero muito falar sobre isso durante os próximos episódios, porque eu, de fato, acredito que, que a educação tem um papel muito potente nesse mecanismo no qual a gente vive, que é um mecanismo de muita violência. A educação ela tem o um potencial de desarmar essa violência. E isso eu utilizo sempre em todas as minhas falas, em todas as minhas vivências, porque é a principal ferramenta de trabalho que eu tenho hoje. É a principal ferramenta de trabalho que eu acredito. É a não violência. Eu fiz algumas formações em comunicação não violenta, eu, de fato, acredito que ela não é a solução para todos os problemas, a comunicação não violenta ela tem os seus limites, é, ela pode ser vista por um prisma de crítica, né, de, de, de cuidado também com, com as pessoas que, que enveredam tá, por esse caminho, mas eu acho muito difícil que alguma coisa hoje, no universo da educação, tenha um potencial tão grande de mudança quanto a comunicação não violenta. Pensando no nosso país, no que a gente está vivendo hoje, eu estou gravando esse podcast aqui no meio de uma pandemia, com uma filha de um ano e três meses, é, que acabou de ficar doente, eu fico apavorado né, toda vez que eu penso que ela pode ter uma febre, que pode estar tá acontecendo alguma coisa, e principalmente apavorado com, com as energias com as quais ela está convivendo um país dividido, um governo que, que não se preocupa, de fato, com o que está acontecendo, que não tem um olhar para o que está acontecendo, que nega muitas coisas que estão acontecendo, que polariza a, a sociedade no seu discurso e que, de fato, não tem nenhum espaço para ideias contrárias, para ideias contraditórias. E, e o grande ensinamento da comunicação não violenta é a gente abraçar o conflito uma fala muito potente, que é a fala do Dominique Barter, que foi o meu primeiro professor de comunicação não violenta, que ele diz assim uma sociedade sem conflito é uma sociedade que flerta com o totalitarismo é uma sociedade que tem sonhos totalitários e, e, e abraçar o conflito é, um, é, é realmente um abraçar toda a complexidade da vida. O conflito ele faz parte das relações humanas e, e a comunicação não violenta ela ajuda a gente a harmonizar as nossas necessidades. Então, para mim, esse é o grande ato da educação, o grande, a grande contribuição política que a educação pode trazer é desarmar os mecanismos de violência para que a gente possa fazer o que a gente, de fato, precisa fazer que é gerar a solidariedade, gerar a aceitação da diversidade, e principalmente, e aí essa inspiração é uma inspiração muito clara na lógica da pedagogia das encruzilhadas, de um livro espetacular que eu indico para todos os educadores revolucionários que querem revolucionar o mundo, que é o livro do Luiz Rufino, que trabalha muito com essa ideia de que a pedagogia acontece, acontece nos espaços. Ela acontece na fresta, ela acontece na brecha. E, e, e que brecha é essa? Que espaço é esse? Nos espaços do sistema. É você hackeando o sistema. É reconhecendo que o sistema é um sistema colonizador de corpos, mentes e corações. É um sistema padronizador. É um sistema que... Que, que não considera, que desconsidera, que apaga, que procura operar um apagamento daquilo que não reconhece, daquilo que não aceita, daquilo que é fora do status quo, daquilo que é estranho, daquilo que é bizarro. É um sistema que, que, que é totalitário na sua essência, é um sistema que é, é monológico, é um sistema que trabalha com essa lógica binária do castigo e da recompensa que a gente vinha falando. Então, quando eu, eu, eu digo que a educação é um ato político, a educação ela tem esse poder de criar esses espaços, de criar essas brechas e de operar dentro deles para descolonizar corpos, mentes e corações, para que a gente possa se abrir para o fato de que cada um de nós cria a sua própria existência, a sua própria relação com o conhecimento, os seus próprios afetos, as suas próprias redes, e que todas as redes, todas as formas de ser, todos os espaços são lícitos, todos os espaços compõem essa nossa realidade múltipla, rica, que traz para gente esse potencial de adaptação, esse potencial de mudança. Historicamente falando, todas as sociedades que abraçaram essa visão é, eurocentrada da vida, é, é, essa visão monológica da existência, fracassaram, em alguma medida, assim como essa nossa sociedade está fracassando também. Então, para mim, o educar é, de fato, um ato político, é de fato você fazer uma revolução. Quando eu penso que criar a Azuri é uma coisa que pode mudar o mundo, isso me dá uma outra dimensão né, do que, que eu estou fazendo como pai e do resultado que eu quero atingir. E aí, para a gente fechar esse nosso episódio, é, vou recuperar o Antônio Nova, professor com o qual eu comecei, e que nos presenteou com essa ideia de que educar é um ato complexo. Invariavelmente, gente, a gente vai se deparar com os dilemas, e pares de opostos, e, e a gente vai perceber que a solução desses dilemas, ela talvez não exista. É, nos relacionar com esse dilema no dia, no dia a dia, com os dilemas que aparecem, talvez seja a grande lição do que é educar. Quando a gente se propõe a educar, a gente vai estar se debatendo nesses opostos a gente vai estar lá na margem da permissividade ou na margem da autoridade, do autoritarismo. A gente vai estar num dia onde a gente, de repente, vai dar mais importância é, para o resultado e vai ter dia que a gente vai estar dando mais importância para o caminho, para a jornada. É, vai ter dia que a gente vai prestar mais atenção no, no talento e vai ter dia que a gente vai estar tá mais conectado com o esforço. É, vão existir momentos em que, na sala de aula, a gente vai estar tá mais centrado no professor e outros momentos que a gente vai estar tá mais preocupado com o aluno, né, com o estudante. Vão existir momentos em que a gente vai apostar mais no conhecimento e outros momentos que a gente vai apostar mais na criatividade, nos insights. Né? Vão existir momentos em que a gente vai estar mais preocupado com as regras, com, né, com os limites e, e, e com as, né, as margens, e outros momentos que a gente vai estar mais propenso a aceitar o fluxo, né? a aceitar os acontecimentos fortuitos. Então, não tem jeito, gente. A gente vai estar entre as margens né, o tempo inteiro e por isso que essa falsidade dos dilemas no ato de educar me traz para um lugar de muita compaixão comigo mesmo. E talvez seja esse o, né, o, o, o processo que eu gostaria mais de compartilhar aqui com vocês. Educar é um ato de compaixão com a gente mesmo. É tão complexo, gente, é tão difícil, que a gente precisa trabalhar a autoaceitação, o auto perdão no ato de educar. Porque a gente vai errar. Nossa canoa ela vai estar mais próxima de uma margem ou vai estar mais próxima de outra todos os dias. Todos os dias nós vamos ter momentos de negligência e momentos de autoritarismo. Todos os dias nós vamos ter dúvidas. Todos os dias nós vamos operar na incerteza. E se a gente tiver espaço interno para a gente aceitar isso, para a gente acolher isso e para a gente perceber que não existe um lugar de chegada que seja moralmente perfeito, que seja afetivamente perfeito, que seja cognitivamente perfeito, eu acho que a gente abre espaço para o um elemento humano no processo da educação. Essa é a minha principal busca, que a educação ela aconteça entre seres humanos, entre pessoas, que podem se trazer para este ato, para essa relação, de uma forma tranquila, de uma forma relaxada. O Winnicott, que é um autor que eu estou assim, muito próximo, principalmente por causa da educação da Zuri, mas é um autor que está me tocando profundamente, quando ele fala desse espaço potencial que existe entre aquilo que eu observo objetivamente e aquilo que eu crio subjetivamente dentro de mim, esse espaço entre o pai e o filho, entre a mãe e o filho, entre o professor e o estudante, esse espaço potencial, ele só consegue ser preenchido com criatividade, ele só consegue ser uma arte, a arte de criar, quando as pessoas que estão participando dele estão relaxadas, estão conscientes dos seus limites, das suas incompletudes e por isso que o ato de educar é um ato que faz a gente refletir tanto né? ele é tão complexo que ele traz para a gente essa riqueza da própria existência e aí o Antônio Novo o professor Antônio Novo quando ele diz que o educar é o rio e que a terceira margem é o próprio rio eu eu fico pensando o quanto que eu quero estar nesse rio, o quanto que faz sentido para mim estar nesse rio e o quanto que compartilhar esse meu processo com vocês é, me traz um senso de contribuição, um senso de, de encontro, um senso de conexão. Então, esse foi o nosso primeiro episódio, o episódio piloto, que é a inauguração desse espaço de troca, de partilha, de conexão. Quero te agradecer muito a companhia por hoje e renovar a nossa ideia de que esse espaço é um espaço de troca, de partilha, então a gente vai sempre trazer pessoas interessantes aqui para a gente conversar sobre educação, a gente vai sempre trazer materiais, livros, vídeos, filmes, pensamentos, inspiradores, e a gente vai sempre, sempre trazer essa compaixão, essa aceitação. O objetivo desse podcast é te dar um abraço, essa é a verdade, é você se sentir acolhido e acolhida né, por esse momento aqui de, de partilha, de muita humanidade, de muita humildade né, e de muita consciência. Se você quiser falar comigo, eu te convido também a me seguir nas redes sociais. Meu Instagram é o bueno.professor. A Bueno Bar também tem um e-mail que você pode acessar para se corresponder comigo, tá? que é o rodrigo.bueno@buenobar. bueno bar e você pode lá deixar o seu recado, você pode mandar a sua mensagem. Em breve, a gente vai estar lançando uma campanha de financiamento coletivo, porque como acontece com um, esse tipo de mídia, né, que é o podcast, a gente está fazendo aqui também sem nenhum apoio, tá? sem nenhum suporte, é, tentando aqui na medida do possível, dentro de uma pandemia, né, criando uma filha pequena, abrir um espaço para que a gente possa fazer essa partilha, né, que é tão importante para gente. Então eu te convido também a ficar ligado porque a gente vai fazer uma campanha de financiamento coletivo, a gente vai lançar brevemente e a gente precisa também criar uma tribo, que eu acho que é o ponto mais importante dessa revolução que a gente estava falando. E essa tribo vai funcionar principalmente no Telegram. Nós vamos criar um canal no Telegram para que a gente possa ficar em contato e constantemente debatendo e trocando essa riqueza, né? essa complexidade, essa é, coisa tão importante né? que a gente tem nas nossas vidas, que é o ato de educar. Então, te agradeço demais pela companhia até aqui e te vejo no próximo episódio. Beijo grande para todo mundo!